0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 30, e eu sou o seu host Zé Vitor Schnight, e eu tô aqui com o Bernardo Reis, e, aí, gurizada? e com o Matos Turof. Olá, e pela primeira vez na história desse podcast na última semana. Não só com vocês dois, né? É verdade. Mas antes de qualquer coisa...
1: Antes de até me apresentar. Eu quero fazer uma retificação aqui. Porque eu fui difamado nesse podcast. <risos> é, tá todo mundo vindo que já sabe do que, que eu vou falar. Usaram um codinome aqui. Eu não, eu não vou explicar qual é o codinome. Mas eu fui difamado. Teve um certo episódio aí. Que foi só pra contar a história. É aqui ele contar a história. Teve uma história em particular que só eu viro um lado da história, aí é bom, né, seu Matheus Turoff, aí é bom, aí o é um coitadinho da história. Tu, tu diria história que foi, é uma, uma, boa foi jogada, uma boa jogada, jogada. Aí, eu acho que foi uma boa Mas, jogada, hein. Um pouco difamado, o amigo falou que o encantamento dele não fazia nada, ele só se esqueceu de dizer que era um defesa do coração e ele ia buscar os dois bichos e ganhar o jogo. Só não isso, fazia né, Só, só um fazer detalhe alguma pequeno, coisa, assim... Ai, Só fazer claro. alguma coisa Porque, se, ti, se tiver Também se esquecemos tiver, de, de falar jogo, né? que eu não tinha carta nenhuma na mão quando eu disse vai destruir. E eu comprei o Bonafim Pod que tava no topo, né, Turno? Eu não sabia que eu ia comprar o Bonafim Pod Mas tudo bem, detalhes, né, tudo Detalhes.
2: Eu não sei se eu, se eu boto muita confiança nesse, nesse lado da é. história. Ah, tá bom, Pedro, é, tá bom. Isso, isso é fala de
0: opressor. É. É. <risos> E, torcedores, calma.
1: Ah, é. Não, meu, olha aqui, o cara é difamado. Eu vim aqui, eu aceitei esse convite só pra falar isso. Eu vim aqui
2: agora.
0: Vou... Agora ele dá um
1: falou. Então
0: é isso aí, pessoal. A gente volta semana que vem com mais um Colors e Dragões. <risos> Abraço. Não, é. mas estamos aqui com um convidado muito especial. Estamos com Pedro Vilela, a.k.a. Mandinho. Bem-vindo, Mandinho.
1: Eu mesmo. Muito obrigado pelo convite. Mesmo vocês me difamando, eu ainda gosto de vocês. O Turo, né? Não, vocês não. O Turno. Vamos, cara, vamos pensa assim. Boy.
0: Tá Tem que pensar de... que a gente difamou uma galera, né, cara? Que Tem... que galera, né, cara? Ah, né, né, né? Eu, eu não tava, tava em 90% das coisa. histórias. Eu tava em 90% das histórias. <risos> Todo o resto é
1: verídico. Agora, a minha o Turno foi e botou um só esqueceu os detalhes. Só os detalhezinhos.
2: <coughs> não sei do que tá cara, falando. Eu... Eu isso aí é, é. Episódio da é história, cara. Em, em 2020 o nome disso é jornalismo sério
0: tá? é. é fake news então... tudo que eu tenho pra dizer pra vocês é detalhes, cara, detalhes <risos> detalhes <Não. risos> e qual que era a mecânica mesmo? era exaltado, não?
2: não,
1: era não. surveio surveio
0: surveio, 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 surveio. É.
2: tá ótimo, é. não é. tem como ser melhor
0: maravilha Ai, ai, Mas, Pedro, além de ser um exímio jogador de Commander que faz belíssimas jogadas aí, conta um pouquinho uhum. para o nosso ouvinte que não te conhece, o, o que, que tu faz no Mundo Magic, cara?
1: Bom, uh, não faço muita coisa, talvez um medianas as coisas. Eu sou um juiz de nível 2 de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. Também sou lojista e não sei se tu precisa ser juiz hoje em dia, mas também trabalho... Já trabalhei nos eventos que estão rolando online. Não necessariamente tu precisa ser juiz para fazer isso, mas e não
2: existe o um nome de alguém que trabalha, talvez STF, nesses eventos que estão rolando online. Não, a parte boa é onde ele diz que não muita coisa. Aí ele faz tipo 90% de coisa a mais que qualquer outra pessoa que joga médico normalmente. Sim, é o currículo de ministro, base, né? Cara? Que faz muito mais,
1: e aí eu fico achando que eu
2: faço pouca coisa. É, não. Você tem que lembrar que as pessoas que estão envolvidas com o Magic normalmente são só jogadores. Justo. Mas aí... <risos> aí essas pessoas estão jogando, não estão trabalhando.
0: Bom, é. Tá. Tá. Beleza. E, cara, a tua, a tua relação com o Magic vem de quando já, cara? Quanto tempo tu tem Magic na tua vida aí? Pá.
1: Ah,
2: chega, chega,
1: <risos> chega. Eu não sei se isso é bom se isso é ruim. Já vamos fazer 19 anos é, de Magic na minha vida. Desde 2001. Acredito que tenha saído Odisseia. Foi quando eu comecei a jogar, é... se eu me lembro corretamente, a gente tinha se mudado para um apartamento aqui no centro de pelotas, e aí logo terminou a mudança assim, eu ia descer para fazer não sei o que, acho que ia na vendinha do lado da rua, e aí meu vizinho estava jogando Magic sozinho, contra ele mesmo, na escada do prédio. Minha nossa! A realmente estava esperando eu descer, criança na né? época, esperando para ver quem é que tinha se mudado, o apartamento de cima, ou sei lá, eu. E aí ele tinha aquele deck, clássico deckzinho todo verde, com uns bichinhos muito ruins. Ele deu metade pra mim, mandou eu embaralhar e comprar sete
0: cartas e tu vai aprender o jogo enquanto a gente vai começar a jogar. <risos> Depois que disso bacana. é história. Mas Pedro, a gente convidou aqui pra conversar muito sobre um, um ponto mais específico. assim a gente, Obviamente pode expandir para outras áreas, mas falar muito sobre relação de lojista e gestão de torneios nesse período que a gente tá hoje, né, nesse período da pandemia. Que eu acho que pode ser uma opinião meio uh, controversa nossa aqui no, no cast, né, mas a gente acha que esse, essa situação que a gente tá hoje, ela pode ter acelerado em uns cinco anos do, da, evol, da, vamos dizer assim, de uma migração, de uma de um pivô do Magic pro, pro digital com muito mais força, né dada a situação que a gente tá. Né, o, talvez o caminho fosse fosse parar aí de uma maneira um pouco mais devagar né? mas acabou que as circunstâncias levaram de maneira extremamente acelerada né mas a gente queria ter a tua visão cara como alguém que é que é lojista como alguém que é que é tournament organizer né de, de como tá essa situação hoje sabe como como tem sido esse todo esse momento né
1: sim não com certeza eu, eu concordo contigo também acho que até de ponto de vista do próprio Arena foi empurrado muito para funcionar o mais cedo possível, quanto passar o profissional direto para pro, pro arena e para o digital no geral. E, e tem, tem seus desafios, tem suas diferenças, apesar de muita gente ainda protesta, e com razão, de que eles gostam de, do profissional, da parte profissional no tabletop, não só no digital, né? e eu concordo gênero, número e grau com eles, porque é como o cara foi acostumado desde o início que joga, é, o profissional é na cartinha, viu? olhar teu, teu oponente no olho. Essa história de claro. só online é, é legal, eu gosto, acho que tem que ter, mas um não, não vai, acredito que não vai excluir o outro. Os dois vão existir, por provavelmente muito tempo ainda juntos. E até eu acho que ainda tá faltando muita coisa no digital também, um simples formato de torneio dentro do Arena não me parece um bicho de sete cabeças para você fazer. Claro. de colocar ali, de se ajustar porque hoje em dia a gente tem que usar até quando eu vou fazer torneio, quando as lojas uh, enormes do país, como a Tiana Fireball, a, a Red Bull que tá fazendo, a Star City todos eles têm que estar usando um software de terceiros para conseguir o um mínimo de um mínimo de um parceiramento. Não é nem, não é nem... Fazer, tu fazer premiação e tabela e coisa, não, é um parceiramento básico do nome da pessoa, tu tem que estar tendo que usar um software de terceiros. Isso ainda, claro. ainda, ainda tem muita coisa para evoluir. Os softwares da Wizards, o, até o próprio jogo ainda tem muita coisa para evoluir de, de questão de logística de dentro, porque tu, tá, tu ainda tem um monte de bug, tu ainda tem um monte de problema de tu abre um jogo e aí buga, tem que abrir de novo e fazer, e como é que se eu já joguei um e agora na segunda é o problema tem muita coisa que, que rola que tu, e tu tem que saber resolver por parte, né, se tu tá trabalhando porque acho que isso é uma deve ser até uma dúvida de o que, que um juiz ou o que, que o organizador tá fazendo se o Arena faz tudo para mim, se eu, tudo que eu tenho que claro. fazer é dar um challenge do meu, do meu oponente e jogar com ele, acabou o que, que o juiz vai fazer nesse momento até tem bastante Sim. coisa, cara, mais do que eu achei que teria de mensagem já tem até documentos criados de, de, do IPG a versão digital do, do das regras de torneio do MTR versão digital isso tudo já tem criado hoje em dia já foram feitos esses documentos para cobrir essa parte ah,
0: interessante não, cara não tinha não fazia ideia mesmo. sabendo disso bacana
1: são, são dois. Não, não vou não vou negar eu me inscrevi para o um evento e no meio da inscrição para o evento dizia me, me explica o que que é infração disconnect Fração desconecta? Que isso? Que, que bicho Onde é é que esse? tá isso, né? <risos> Onde é que tá escrito isso?
0: Como é que você Cara, mata? Que, que bacana mesmo, não tinha essa visibilidade, assim. Eu até ia, a gente ia trazer isso mais tarde na, na conversa, né? Do, do papel do juiz, mas já que já surgiu, uh, não tinha essa visibilidade mesmo de que tinha um. Já já uma adequação tão rápida pra isso, né? Porque, de fato, assim, parece que o papel como do juiz, como, vamos dizer, árbitro de regra durante a partida, ele fica, fica menor, né? Quando tu tem um motor de regra meio que... Regia do espetáculo, Fica. né?
1: Fica, e, mas, e, mas mesmo assim... Tu ainda recebe dúvida de regra. Tipo assim, ah, aconteceu tal coisa. Por que, que isso aqui aconteceu desse jeito? Se, se, eu, se eu... Se na vida real não acontecia, não sei o que. Olha, <risos> geralmente... Eu provavelmente tava... Estava <risos> jogando... Mas... É. <risos> então, e aí depende muito do que tava acontecendo. Mas geralmente rola assim, pergunta... é, é absurdamente menos do que na vida real, né? De claro. pergunta de regra, porque a, a, provavelmente as perguntas de regras são o que a gente mais tem no, no torneios do dia a dia do que pergunta de, 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 de uh, que agora, uh, provavelmente a maior pergunta que eu recebo quando eu trabalhando nesses eventos é: eu não estou conseguindo achar meu oponente, o que, que eu faço? <risos> não consigo, ele não me responde, o que, que eu faço? Interessante, então. são mundos diferentes. Depende também a plataforma do que tu tá porque a Tiana Faribol ela ela usa mais o Discord do que qualquer coisa a Red Bull e a Star City eles usam mais o, o MTG Melee do que qualquer coisa uhum. apesar de que o Sim. Discord é o incomum de todos eles mas a a CFB se a pessoa que precisa de ajuda ela vai no Discord pra gente ajuda. na Star City eles usam tudo eles abrem ticket né e aí tu tem que ir lá responder os tickets e fazer
2: entendo é, Entendi por um que... lado, agora, que tu tava falando, eu até uh, me chamava atenção como as pessoas pediam, uh, uh, às vezes tiravam dúvida de coisas que elas iam fazer, tipo, ah, eu, eu quero fazer isso, tipo, ah, o que, que vai acontecer se eu fizer isso? E, e, e se esse tipo de dúvida era do ponto de vista estratégico, né, claro que o cara não podia responder se fosse do ponto de vista estratégico, mas eu imagino que essas perguntas continua tendo que fazer, porque tu, tu quer saber o que vai acontecer se tu fizer tal coisa. Isso. Né? isso. Mas é, o pior que a, que, a que assim, mais né?
1: recebe é, é o cara fez um troço e achava que ia ser do jeito que ele queria que fosse e não e foi aconteceu do jeito que ele aconteceu que que, que ele queria que acontecer e aí ele vem perguntar ah por que que eu não consegui fazer tal coisa? 90% da resposta era é, é porque tinha um teferinho do outro lado. Mas... Oh. Não quer dizer <risos> A quantidade de faz reclamação sentido. por achei um bug deve ser muito grande. É também. Mas, e pior que tem dois ou três bugs conhecidos no Arena já. Olha que só. meio que a, que a Wizards já sabe que tá lá, tá trabalhando, mas já faz muito tempo que eles treinam dois meses. Nisso já rolou vários torneios competitivos com dinheiro. E que a Wizards meio que ignora, assim. hum,
0: Interessante.
1: É, <risos> eu. eu, eu
0: eu ia até comentar, cara, pra mim parece muito que o Arena ele foi, foi muito exposto com essa situação, né? Porque ele claro. definitivamente não tava pronto pra isso, né? para essa demanda. Claro, é, e
1: nem parecia parte um do plano dele. Que, é, que, que é o principal, assim, que é um dos que mais acontece, e que, se tu pensar, ele não atrapalha muito, mas ele dá uma certa vantagem. Ele é meio estranho. É, se tu Se eu fizer alguma coisa que revela uma carta da mão do cara, ou revela algumas cartas da mão do cara, quando aquela carta não estiver mais na mão do cara, ela fica revelada pra sempre como se estivesse na mão do cara. É um bug bizarro. E não tem Uau. muito o que fazer, tá ligado? Não tem o que tu vai fazer. Tu vai acabar o jogo dos caras por causa disso? Não, né? Vai deixar eles jogando e tem que ignorar. Eles tem que reportar o bug. É O procedimento padrão que, é, que, é os, que, é, que é o Red Bull, por exemplo, pede é que reporte o
2: bug, mas que jogue normal. Tá, peraí, deixa eu só tirar uma dúvida contigo agora. Uh, a carta revelada na mão do cara fica ocupando o espaço de outra carta revelada? Ou, outra carta claro, normal, não. vamos
1: dizer assim? Sim, tu, tu, tu olha uma carta na mão do cara, ele revelou uma carta, certo? certo. E aí era um terreno, ele baixou aquele terreno. Fica tá. parecendo como se ele ainda na mão do cara revelado. Foi o que aconteceu comigo esses dias.
0: É verdade. Pai, eu <risos> <que tu contou. risos>
2: Foi exatamente isso que aconteceu comigo esses dias e eu me impressionei porque o cara tinha revelado uma floresta buscando no, 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 no deck, né? E aí ele jogou sim. um terreno da mão, só que a floresta seguiu revelada na mão dele. Eu pensei, tá, ele jogou outro terreno da mão. E aí ele só tinha mais aquela floresta na mão. E eu joguei como se ele não tivesse nada. Ele desvirou e fez um, uma mágica relevante pra caramba. É. eu fiquei, então, ué? Sim. Mas <risos> era pra ser uma não, floresta. Vendo? Como pode ter uma
1: vantagem, ou, ou até a desvantagem desse, desse bug, é estranho. E ele é conhecido já, de meses já, e a ainda não deu jeito nele.
0: Pois é, interessante. E aí, cara, deixa eu te fazer mais uma pergunta, até para aproveitar essa questão da, da plataforma, né? Que eu entendo os desafios extras que tem em, em talvez tomar essa decisão, né? Mas todas essas ferramentas e todos esses mecanismos que a gente cita aqui, que talvez estejam faltando e que talvez poderiam ser agregados, né? São coisas que o Magic Online tem, né? No fim das contas, ele tem pareamento, ele tem organização de, de campeonato e tal. Eu consigo enxergar o, o porquê de, tipo, ser difícil tu levar tua player base lá pra dentro. Por causa do custo, né? No fim das contas, tu vai ter que comprar tua coleção de novo, no caso. Mas, Também, né? do, ponto, do ponto de vista de, de competitivo, pelo menos, assim, sabe? Tu não tu enxerga como opção viável, assim, de levar lá pra dentro? É
1: que eles são diferentes, assim. O meu, meu ponto de vista é é que tu, tu, tu tá competindo querendo ou não tu tá competindo com Stone com Terra, com Quent certo Caio que o Parta de outros outros card games e aí muito tu, o arena enche os olhos né cara? tu se tu botar um do lado do outro é como se tu estivesse jogando no Windows 98 um e o outro já relativamente até mais novo né? muito mais novo sim então é, é muito difícil A Wizards, o jogo ele tem que vender né? ele tá vendendo tanto card game na vida real, quanto ele mesmo então ele, ele ser bonito ele ser uma plataforma porque torneios profissionais eles, eles na grande maioria eles desistem para vender o jogo não não para eles não dão lucro em si, nenhum GP dá lucro em si pra Wizards, pra Wizards. nenhum GP dá Sim. lucro para Wizards em si, nenhum Pro, uh, Players Tour dá, dá lucro para Wizards não né, eles são todos para vender o jogo então tu tentar vender o jogo numa plataforma é, entre aspas velha ou datada é muito difícil, né? Tu conseguir vender, especialmente claro. quando tu tem um brinquedo novo. Quando tem um brinquedo novo, tu quer vender o um brinquedo novo, tu não quer vender o um brinquedo optivo.
0: Faz sentido. É, e talvez especialmente nesse momento que a gente tá, né? Como não foi uma, uma transição natural, vamos dizer assim, é importante que consiga vender alguma coisa de produto físico também, né? Então tu dificultar essa venda, que já tá dificultada pelas circunstâncias, né? Realmente não parece é. uma escolha estratégica muito, uh, muito é. boa, né no fim das contas. Esse,
1: esse, é, outro, esse é outro ponto. Né? Essa é outra coisa que a gente vai conversar: é sobre como é que anda a situação das lojas, das lojas físicas, né? que é desesperador. Claro, claro que é, é desesperador para todo mundo. Tudo, praticamente tudo durante uma pandemia vira desesperador. Mas sim. o hobby é a primeira coisa que todo mundo corta. Né?
0: Quando, quando a água bate, o hobby é o primeiro a ser Tudo. Sim, sim faz sentido, cara Eu ia até levar a conversa pra esse lado agora Que a gente falou bastante de, de torneio de Vamos dizer, de escopo maior, né De maior impacto e, e mundo competitivo, assim De alto nível Mas eu ia te perguntar exatamente isso, como é que tá a situação atual hoje Pra um lojista de uma loja menor, assim Que não é uma Channel Fireball da vida, sabe até as, é, Acho que é, até é. as grandes lojas do Brasil Tu não consegue colocar dentro desse Desse mesmo cesto Que eles, assim, que estão conseguindo organizar esses grandes tours, né e eu te perguntar um pouco como é que tá a situação hoje pro, pro lojista, né? E pro tournament organizer também. E, e quais tem sido os maiores desafios, assim, para manter o público local, né? Aquela tua player base que tá, ia jogar o FNM toda semana. Uh, engajada com, com isso, assim. Engajada com, com o mundo local, assim.
1: Sim, então. No início da pandemia, praticamente todo lojista recorreu a tentar fazer uh, torneio no arena. Uma caralhada de loja. Uhum foi lá e vamos começar a fazer. E o início foi bom, tanto para minha loja, até acredito para as outras lojas do país, pelo que eu vi por cima assim, deu para ver que estava dando certo, mas vai morrendo eventualmente, né? Não é algo tão chamativo. Pessoal, especialmente quem já jogava Tabletop, gosta do Tabletop, não, não necessariamente do Arena, né? E quem Sim. já jogava Arena antes, não costuma curtir torneio desse jeito, né? Nesse formato assim. Então, ele, ele foi meio estranho eu deu deu até aqui certo no início mas eventualmente foi morrendo ah, porque tem tu, tu, tem teus problemas né mesmo assim os jogadores eles gostam de jogar o arena muito quem joga arena gosta porque é de graça porque tá ali é né? fácil é prático um torneio não necessariamente é fácil e prático ele tem suas tu tem que esperar até o oponente tu tem que pagar a inscrição tu vai ganhar a premiação geralmente tu vai ganhar da loja, que é coisa física, porque não existe um jeito de lojista dar coisa do Arena, um jeito prático, pelo menos, né? um jeito fácil, e isso é uma das coisas que a Wizards também podia estar ajudando as lojas, é, ela até dá um, uns códigos de Friday, se todo uhum. mundo provavelmente já abriu o jogo, vê ali, ó, Friday Night Manager, no Arena tu posta uma foto, o lojista te dá um código, mas se tu pensa que esse código tá dando alguma coisa pra loja, não tá. A Wizards dá esses códigos que é pra ti meio que promover a tua loja. Tipo assim, que a pessoa veio até ti, aí tu meio que apresentaria a tua loja para ela e ela ganha esse código. Então não é nada. Eu já cansei, já de vir receber pessoas dizer que, que ah, eu tô te ajudando usando o código. Não! Não Sim. é bem assim. Esse código a Wizards me dá pra eu promover minha loja através dele, nada demais não é porque tu vai lá e bota ele que vai aparecer dinheiro na minha compra infelizmente não funciona assim, quiser eu <risos> seria <loja>. melhor né <risos> com certeza mas tem, claro tem, tem, tiveram vários problemas, a gente teve muito problema sim, durante esses meses né? manter uma loja, viu? muita loja tá fechando de loja no país tu consegue ver até por quantidade de produtos, cartas, cinco coisa que tem no mercado, é baixa, tá abaixo das coleções novas, em especiais, que deu muito problema, né, cara, e que, honestamente, eu acho que a Wizards deveria ter feito coisas, ela fez algumas decisões com fornecedores que foram muito complicadas, assim, foi no meio de uma pandemia, tu cortar um fornecedor é completamente horrível, tu cortar um fornecedor há dois dias de um lançamento de coleção e depois uma semana, é foi completamente horrível, pelo menos eles, pelo visto, aprenderam com o erro porque eles indicaram, eles avisaram agora, que não vai vir o mesmo fornecedor, Usaram meses antes. Que é uma boa ajuda. Claro. Mas e claro, eles, têm, eles fizeram uma coisa que foi muito boa. Isso aí, isso aí nenhum lojista do país ou do mundo provavelmente pode reclamar. Foi que eles dobraram a tua, a tua compra de mystery. Se eu, por ah, exemplo, fui lá comprei X box de mystery, eu pagando as box. eles me deram o dobro desse número de graça. Mandaram para loja, lojas do mundo inteiro para ajudar as lojas durante a pandemia a se manter. E realmente ajudou muito, especialmente lojas pequenas. né? Ah, Sim, bem, lojas imagino, pequenas que, claro. tem, que tem um custo, é, um custo operacional até que baixo. Então se tu ganhou uma, uma, um número X dessas box tu vende, teu, tu consegue manter esse teu custo operacional baixo. Claro, não é... Tu não vai ter a mesma coisa que tu ia ter vendendo normalmente no dia a dia normal, sem uma pandemia. Mas é uma coisa que te ajuda muito a manter a loja viva. As lojas maiores, elas receberam uma porrada de box. Beleza. Só que o teu custo operacional é muito grande. Né? Sim, tu vai ter vários funcionários para te manter. Essas box não vai fazer nem cócega. Né? Mas a loja média para pequena é muito bom. Essa negociação das mystery box, ela ela essa compra, ela é feita com revendedor
0: ou direto com a Wizards?
1: A mystery foram com foram com fornecedores. Só que aí essa, essas que veio de graça são da Wizard direto, veio, veio Ah, não, passou pelo quem, fornecedor. Quem quem é. quem traz promoções, coisas promocionais já trouxe as box e distribuiu elas.
2: Ah, essa aqui.
0: Bem. Sim, e no no fim das contas acaba sendo proporcional ao tamanho da loja, né? Porque se ela fez uma compra é de um tamanho é porque ela tem o porte para lidar com isso no fim das contas, né, então acaba, acaba sendo proporcional, então é bem, bem bacana mesmo de, de dobrar desse jeito, assim, uma boa uma boa ferramenta, né, para dar esse auxílio.
1: Isso, é. deu, uma, deu, deu um bom respiro para muita loja, né, mas mesmo assim tem muita loja fechando, tem muita loja é, se apavorado, porque Icória e M21 teve todo um problema com o fornecedor, né, então foi muito complicado é, é só tu cuidar, cara. É tu, se tu já prestou, comprou carta em lançamento de uma edição antes da pandemia, tu, tu olha mesmo, a, mesmo tipo de daquela carta, mas uma rara que, tá, que ainda não esteja jogando em coisa. Tu, tu comprou ela numa outra edição. Agora tu vai nessa, tu vai ver que se tu abrir na Liga Magic vai ter pouquíssima dessa carta. E não é porque ela está vendendo muito. Não é porque tem menos loja ofertando,
0: tem muito menos loja ofertando
1: do que tinha antes.
0: Interessante. É, e é uma pena, né, cara? Porque, assim, por, por mais complicada que esteja a situação, a gente torce pro dia que a gente volte pro mínimo de normalidade de novo, né? A gente esteja é. circulando com uma certa facilidade, e provavelmente nesse momento vai fazer muita falta tu não ter a loja perto de ti, né? Quando tu pensar assim, poxa, agora eu quero conseguir aproveitar um pouco, passei tanto tempo isolado, em casa, não conseguindo me divertir tanto. Vai ser o um momento onde ela vai ser mais importante para ti, e talvez ela não esteja lá, sabe? Então vai ser um, é, vai ser um é, baque é, bem grande, cara. Isso. Quando... E é
1: ruim, é ruim pra todo mundo, cara. É, eu, eu, é ruim assim, por exemplo, tu tem uma loja no interior do Rio Grande do Sul e essa loja no interior do Rio Grande do Sul fechar, é ruim até pra maiores lojas do país. E eu explico por quê. Tu, quando tu tem uma loja pequena no interior, seja qualquer estado, qualquer coisa, essa loja ela não suprime cartas o suficiente pra todos os jogadores daquela cidade. Porque hoje em dia pouco se, pouco se abre o Buster, muito se compra single, certo? Então, Sim, claro. se uma loja pequena fecha no interior, a, aquele, aquele pessoal que jogava naquela loja, é, ele não tem mais onde jogar, então ele a, adquire menos cartas, certo? Então, se ele adquire menos carta, ele está comprando menos das lojas grandes do país ou qualquer outra de single. Então, qualquer loja que feche, de, independente de onde seja, é ruim para todas as outras lojas. De, de, claro, tu de, diminui de, o público, né? Exatamente, então, porque, porque tu importa muito a carta para tudo que é cidade, a gente viveu em Pelotas aqui, por exemplo, por muitos, muitos anos, nunca teve uma loja que vendeu sim, agora tem, beleza, mas durante, sei lá eu, quantos, 20 anos de médico em Pelotas, todo mundo tinha que comprar carta de fora, todo mundo montava, ia jogar na loja, mas montava seus decks, ou por uma porcentagem, trocando carta entre si, mas muito importando carta de lojas de São Paulo. De Rio e etc, de Porto Alegre, do Rio, e aí tu, essa loja fechando, tu altera as grandes, tu altera as médias, tu altera as claro. pequenas que ainda também vendem no single, então é muito ruim fechar a loja, tipo assim, tu pode pensar por um lado de, ah, mas eu vou ter competição na minha loja vendendo single, beleza, mas tu vai ter menos comprador também que daquela loja, porque as lojas médias tem um estoque baixo igual no Brasil, então mesmo que é, a minha loja aqui, que venda uma loja média de venda de cartas, não, ela vai estar tá vendendo menos, porque tem uma loja menor na volta fechando, ou até uma loja maior, grande fechando. É, é ruim para todo mundo. Não, não, claro. não tem muito cenário bom nisso, de
0: ver lojas fechando, saca? Sim, sim, sim com certeza. A loja daqui foi é, mas... uma das que quase
1: bailou nesse, nesse, nesse momento de, de baixa demanda. aí
0: A loja daqui, eles iam encerrar, conseguiram se manter. Não decid, decidiram não encerrar, mas ó, quase foi. Eles estão na expectativa, né? E aí, cara, do, do ponto de vista até de, de comunidade, assim, sabe? Tipo, é, é, essa relação simbiótica, essa, essa importância da rede, né? De, de lojista, como é que tá o. o apoio por parte dos próprios lojistas em si, sabe? De, de. De sugerir ideia, de se reinventar como grupo, tá ligado? O, o Brasil tá conseguindo ter algum tipo de, de organização nesse sentido?
1: É, então. Eu não vou mentir, cara é, é, <risos> Logista pá, é, é, é complicado, é, é bem complicado Tem alguns que tem boa vontade De querer ajudar o amiguinho Que eu acho que tem essa visão De que uhum. um precisa do outro para manter Porque o país é grande, cara Tem gente para cacete, no claro. Brasil Se eu não me engano, ou é segundo, ou é terceiro País com maior potencial Crescimento de jogadores do mundo E Sim. cara, tem alguns lojistas Que têm esse, essa visão e outros nem perto, outros estão por eu quero eu quero é comprar meu almoço agora e vender minha janta de... é, é, uhum. é muito complicado assim. tem, tem uns que estão se passando para trás, então a união é muito pouca, assim. é raro tem, tem uns grupos de whatsapp, de cada fornecedora tem seu grupo de whatsapp e tem um grupo de WPN também
2: uhum.
1: e aí, nesse grupo de WPN, tem uns ali, que é sempre os problemáticos que reclamando de tudo e que, que que isso, que aquilo, que o mundo vai acabar, que o México vai acabar, e que. que e aí tem um que o outro ainda né, que, que ajudam e que querem se ajudar. Tem uns grupos de venda entre lojistas que passam produto, mas é muito raro tu ver é, um acordo, assim, uma ajuda forte entre um lojista e outro. Porque muito é vem do pensamento de que é o Wizards que tem que prestar essa ajuda. Esse pensamento não tá ruim, não tá errado, né? Mas com certeza Sim. uma união mais forte entre lojistas e coisa do tipo seria melhor mesmo. Mas é muito difícil, é muita gente pensando diferente, querendo é... ganhar em cima do
0: Brasil lá lá, lá lá. É difícil. Fair enough. tu é porque... tá regulando o grupo aí, dizendo que o médico vai acabar, virou moderador agora? Uh, não, cara. Tá. <risos> não, não, não. É,
2: é que eu tenho a minha base de fã no meu outro podcast que eu faço sozinho, onde eu digo que tudo vai acabar. Toda semana eu pego uma coisa e digo que ela vai acabar, então. O <risos> anda no meio da
1: rua com uma plaquinha de papelão The Doomsday's Coming.
0: <risos> Change my mind. <risos> Sentadinho na rua. Bom que ninguém é. vai mudar a opinião dele, né? Ninguém tá circulando, né, cara? Ele fica pois sentado é. sozinho na rua. Ai, ai. Cara, eu vou te fazer uma pergunta meio, meio curiosa, assim. Porque a gente acaba vendo vendo menos, eu acho. Eu, eu pelo menos não tenho a clareza dessa, dessa pergunta aqui, bem menos que, que o resto, assim. De que. Pelo menos eu imagino que o Magic competitivo é o que mais faz circular uh, mercadoria e jogador numa loja, sabe? Tipo, é, é o pessoal querendo jogar FNM, assim, com. Querendo ganhar, realmente, querendo melhorar como jogador, assim, o tempo inteiro jogando formatos uh, construídos na maior parte do tempo, né? Mas. Como é que é o impacto do Magic casual, cara, no do commander da vida, do pessoal que compra, sei lá, uma box pra draftar com os amigos e deu, assim, isso... Co, quão bom isso é pra uma loja, sabe? Isso é um fator relevante, assim, no, no até no é, fluxo de caixa, no giro do dia-a-dia do -dia da loja, assim.
1: Sim, ultimamente, eu posso dizer com tranquilidade já, falo com tranquilidade, posso dizer com tranquilidade, <risos> que acredito que o jogador de commander seja o que mais adquire coisa hoje em dia. Fácil, fácil, fácil quantidade de pedido de uma de cada é muito maior do que a quantidade de pedido de quatro, de quatro saca? Então, então, o commander, ele move muita coisa, mexeu com muita coisa, o casual, no caso, né, ele mexe, mexeu com muita coisa, ele mexeu com muita carta antiga, ele, mexeu, ele aumentou bastante o mercado, ele, ele é muito bom, o casual é muito melhor do que o competitivo, porque o competitivo, o cara, é que depende também, né, depende de onde tu mora, depende ah, o atual país, depende qual canal é atual da sua cidade mas o competitivo ele não costuma adquirir muita coisa ele costuma jogar muito, jogar assim ele vai aos torneios ele compra acessório mais do que o casual, ele cada um cada um compra a sua coisa diferente assim, ele age o seu lado diferente mas o que mais rotaciona produto e carta é tanto o jogador novo, que graças a Deus no Magic ele rotaciona bastante, assim, ele entra bastante jogador quanto o claro. jogador casual ele gasta pouco, mas ele gasta até se bobear mais consistente do que quem joga competitivo. Porque o, o cara do competitivo, ele tá cagando se ele tem as cartas de um jeito ou de outro. Ele só quer ter o um deckzinho ali, pai tá joguei, deu. Ele pega ele acaba pegando muito mais coisa emprestada do que
0: se quer comprar, saca? Uhum. Claro. então é, 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 é muito públicos claro, e produtos o... e cartas diferentes para pessoas diferentes. É, eu, eu, eu tenho um pouco essa impressão até pelo, pelo crescimento dos preços de carta de Commander, né? Elas estão bem mais altas do que, sei lá, 5, 6 anos atrás, né? Onde o formato era é. bem menos jogado, eu acho. Então, acho que o aumento do número de jogador acaba causando isso, né? Acaba causando essa demanda maior por isso. esse tipo de carta, né? Interessante. Porque. E, é, e, é, e aquela visão é que o, o deck de Commander nunca tá barato. fechado, né, cara? É, nunca tá fechado, exatamente. <risos> e tem muita coisa
1: baratinha no Commander que vende Sim. muito seguido.
2: É com a carta Isso. de
1: 5 a 10 pila ali que fica vendendo toda hora, porque vai em um, vai uma num Commander. E Commander, tu monta um e tu não para por aí. Né? Não tem, tem. Ah, eu jogo Commander é. porque, porque eu, só tenho, aí eu só monto um deck e nunca mais preciso. Isso aí é uma mentira que você vai ouvir na tua vida. Você monta um e <risos> monta cinco. Não tem.
2: Não, e, 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 é, e é, o cara tem que ver... Também. O cara tem que ver também assim, né? Uh, é natural o jogador de Magic. Uh, ao, ao reconhecer o Commander, acabar migrando pro formato superior de Magic que ele é, né, então <risos> não, é, não é de se estranhar o crescimento que o cara vê no Commander é, basicamente era falta de exposição antigamente
1: né? o Commander é divertido, o Commander é legal ele é, é uma coisa, porque o Magic ele é o que ele é por causa do Gathering né? por causa da, do juntar teus amigos juntar com seus amigos e jogar um jogo um tro... ele, não... ele é um hobby, ele é uma diversão ele é... então o Commander apela muito pra esse lado, ele é muito por sentar, entre 4, 5 jogadores até mais, às vezes e... ficar ali dando risada e fazer o que tiver que fazer
0: então ele é muito apelativo claro. ele é muito mais apelativo que qualquer outro formato pra parte da diversão do que qualquer outra coisa aí Exato. até a própria natureza do formato permite que tu faça coisas mais fora da caixinha também, né, que são... Às vezes menos poderosas, né? Menos competitivas, mas muito divertidas por si só. Eu acho isso bem, bem atrativo no formato, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui perigosa que eu quero deixar o Bernardo fazer. Se ele quiser fazer, ele pode fazer. Casquinha de banana. <risos> Pera, tá literalmente, literalmente na, na, nas nossas anotações aqui pro episódio, dá pra, tá escrito: dá pra fazer perguntas bem perigosas, tipo.
2: Ah, eu já dei até um disclaimer.
0: Ai, ai, ai. <risos> Ai, ai, ai. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma pergunta aqui Porque agora a gente vai fazer as perguntas pontuais Nossa, é, Então,
1: então assim, ó, Eu vou te fazer a seguinte pergunta Tu, hoje Recomendaria pra alguém Começar a jogar Magic no papel? No meio de uma pandemia? É, hoje significa isso? Ou hoje significa... É, 2020? Na situação atual que a gente tá vivendo Tu recomendaria Cara, pra alguém começar a jogar Magic no papel? Eu acho que Essa pessoa que começaria a jogar papel ela se sentiria muito frustrada, né, ela, ela não ia ter com quem jogar e eventualmente acabar abandonando o arena na Não ia ser algo que é difícil, tipo assim, a recomendação que eu provavelmente daria era, eu prefiro jogar papel, mas no mundo que a gente vive atual, não tem como jogar papel. Então, joga o arena pra aprender o jogo e quando tudo voltar melhor, vai pro papel.
0: Isso, e vai encaixar na minha segunda pergunta, que é a parte
1: 2 aqui, que é, Tu acha que o futuro do Magic tá no papel ou no digital? Nos dois. Eu acho que um anda de mão dada com o outro. Porque nunca vai acabar o papel, cara. Essa história, ah, o Magic vai existir o Arena. Não, não é assim. Não, não, dos 20 milhões de jogadores não sumem não um dia pra noite. Os jogadores não vão deixar de jogar 20 milhões. Pode passar, assim como se tu pega o histórico do Magic, ele é uma montanha russinha ele vai subindo, tem épocas que ele tem muito mais jogadores, tem épocas que ele tem menos, e toda vez que ele ia ter menos, ah, vai acabar o ah, Magic ah, olha lá o mal, o mal vai acabar com o Magic, não sei o que vai acabar com o Magic, sempre tem alguma coisa que vai acabar com o Magic, mas ele nunca acaba claro, um dia ele vai acabar mas não vai ser assim nesse do nada, do, do, vira uma chave e no outro dia acabou não, os jogadores vão manter ele vivo sempre enquanto tiver gente comprando Magic do papel, ele vai seguir sendo Feito e vendido Tu então, acho que uma empresa vai deixar de querer Imprimir, literalmente imprimir dinheiro Isso aí não existe né?
2: É, a gente também tem que lembrar que Existe a chance, e não é uma chance uh, Zero De que Se amanhã a Wizards declarasse Falência e nunca mais imprimisse Uma carta de Magic, ainda existiu O mercado de Magic Por muito tempo, provavelmente o mercado secundário Ainda teve muito tempo Sim a gente ainda ia seguir jogando e a gente ainda ia ter vontade de fazer as mesmas coisas que a gente faz porque eu mesmo, se eu não comprar nenhuma outra carta de Magic na vida o que é provavelmente impossível eu ainda tenho as minhas cartas pra jogar e ainda tenho meus conhecidos que jogam e ainda posso me divertir exatamente
0: claro. o cara ainda a, vai estar velho prova...
2: jogando comando
0: exatamente jogando tudo sujo. Sim. A, é, a prova exatamente. máxima disso é os caras que jogam Magic 94, 95 lá né não. Ah, jogo, jogo outro... literalmente com o primeiro ano de carta que existe, sabe? Porque eles pode acham a que é refletada. Não pode ser. Já, 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 é. já,
1: já tive que apitar torneios de Old School. E honestamente, tu tá ali só pra de figurante. Porque quem joga Old School já sabe o que que tá fazendo. Ele é um tá, formato mas... muito limitado.
2: Todo mundo já sabe o que que tá acontecendo. Sim. E, e, uma dúvida que agora eu fiquei. Esse formato que eles jogam do Magic Old School, eles usam as regras de hoje? Uh, não, se eu não me engano Porque tu tem que usar tudo como era antigamente tudo
1: Eu tudo imaginei tudo que mesmo. fosse Se eu não me engano tem, Acho que se bobear tem gente que usa a regra de hoje em dia Tem gente que usa a regra de, de, de antigamente Mas, uhum. porque Começa que tu não pode usar nem reprint né? Tem que usar cartas Daquela época, Você tem que usar cartas de 90 e pouquinhos E deu Não pode tá. pegar um reprint de Elfo de Lanoir E usar Ou Elfo de Lanoir na edição De 90 e pouquinhos então uhum. acredito eu, pelo que eu me lembro, que tem que usar as regrinhas. Mentiras. Mas eu acho que aí vai de quem está promovendo o torneio, né? Porque ele não é um formato é, oficial, é, claro. Funcionado, né? Ele não é um formato é. oficial. Então vai daí Cari... de quem está promovendo. E aí eu te pergunto, cara, como juiz, como é que tu aumenta um campeonato desses, tá ligado? <risos> é é, é, é do mesmo. Do mesmo gente... o título de vintage, Zé. Né? Tu não faz nada. Os caras.. Quem joga vintage Justo. Tem todas as <risos> cartas e coisa. Eles sabem todas as interações do formato. Eles estão ali pela diversão, meu. Eles não estão ali por, por outra coisa. Estão pra, eles, eles sabem que todos os decks que tem no formato, eles sabem tudo que eles têm que fazer contra, É meio que fica redundante, né? Porque o troço já existe há 20 e tantos anos. Então, quem Sim. já joga Vintage já joga Vintage há quase 20 e tantos anos. Então, é, é
0: difícil ter alguém com uma dúvida. Eu imagino o juiz no meio do camarada assim, por favor, não me chama, por favor, não me chama, por favor, não me chama, sabe? <risos> cara...
2: Uh, o, cara indo, o cara indo até a mesa dos caras e lembrando assim, queimadura de mana ainda desiste, queimadura de mana ainda desiste. O dano tá na pilha.
1: Eu fico nervoso, por exemplo, eu já tive que apitar um torneio de, acho que tinha 15 ou 16 pessoas. E eu, já, eu ficava uhum. extremamente nervoso, porque os caras os cara não andavam com uma deck box que nem a gente anda, da outra prova. Ah, ah, que legal, uma deck box, né? eles andam com uma maleta de ferro com <risos> carrega regra 3 ou 4 deck dentro, que tem três seguranças na volta é, então é. se tu vendesse as cartinhas dos caras, tu compra um hospital pequeno aqui no Rio Grande do Sul é,
2: é a, é a maleta do Caiba, né eu
1: estava tão torneio. É. Justamente, justamente ninguém me chamava pra nada porque os caras, em Joga Vintage não tem dúvida de regra e aí os caras não me chamava pra nada. fiquei tanto entediado que eu comecei a ver, contar quantas P9 tinham em todos os decks de todo mundo. E aí, fazer o um valor na minha cabeça de que, eu acho que se eu vender isso aqui com a transação do dólar por real, eu compro um hospital pequeno no Brasil. 14 pessoas de jantadas jogando cartinha.
0: Nossa senhora. Cara, eu tô me lembrando é. agora de uma história. Logo que surgiu esse formato de 94, a galera que não jogou nessa época queria jogar. Que queria descobrir como é que era o negócio. E eu lembro, uhum. acho que era o Patrick Chapin Que ele gosta muito desse formato Ele comentou
1: que ele tava vendo um jogo dos, Duas pessoas disputando esse formato Com um juiz do lado, parado assistindo E daí ele chegou num momento E olhou dois encantar o mundo em campo
2: oh, meu E Deus,
1: naquele tá. momento ele ficou muito decepcionado <risos> Ele ficou muito decepcionado Não com o juiz, e sim com os dois jogadores Sim, porra Encantar mundo é que muito difícil Tipo, pô cara, tem dois encantar o mundo em campo Não pode que, Veja bem a regra da lenda mudou, mas a regra do encantamundo não.
2: Não, e, e se o cara for ser bem crítico, ou vamos dizer assim, tu tem estudado o, as regras de hoje em dia para te ser juiz, te prejudica num formato desses, ao invés de te ajudar. É verdade porque é tudo tão diferente do que é natural pra ti, que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre o assunto é capaz de ter mais chance ainda de, de entender de melhor acertar. o troço exato, porque claro. não só tu não sabe, mas tu sabe o contrário é bem pior ainda programado é a entender coisas mais atualizadas Ali, é,
1: se tu não sabe nada, tu tem é. 50% de chance de acertar pelo menos né é. Essa é. Regra do é lendário entre aspas ah, a regra de hoje em dia é que pode ter dois se eu tiver Sim. um, o cara tiver outro, tá safo Não tem problema Até porque os, provavelmente os encantamentos tinham um nome diferente Então, larga, coisa, não, nem passa Pera da tua cabeça Só que o mundo tem é lá uma regra escondida Os anais da CR Do Magic Que só pode ter um mundo em jogo quando, se eu não me engano tu baixa dois, os dois morrem não
0: Tem nenhum pra trás cara é Bizarro, bizarro mesmo assim mas esse ponto do, do jogador manter o, o Magic vivo, cara, eu acho que é o, o fator decisivo da coisa, assim. Uh, tem uma pergunta do povo aqui que eu, que eu tinha separado, mas eu já vou adiantar ela porque eu acho que ela cabe aqui já. E aí depois eu volto pras outras. Mas é o, o que que te faz, uh, o que que faz te manter na volta do Magic, assim, sabe? O que que não te deixa ir fazer outra coisa? Porque foi uma coisa que tu comentou nisso no jogo, cara. Fazem 20 anos quase que tu tá envolvido com o jogo, né? É muito tempo. E não é pouco tempo Nesses 20 anos que tu passou envolvido né? Não foi, sei lá, uma hora por semana E diluído, assim, é muito mais, provavelmente Então o, o que, que te faz Não sair da volta do jogo
1: Uma coisa que eu sempre digo pra todo mundo que vem me dizer Pá, Vou parar de jogar, vou vender todas as minhas cartas Tu nunca para de jogar Magic Tu dá tempo, tu dá um tempo tu não, tu não para de verdade, isso aí não existe Toda pessoa que foi lá, vendeu todas as cartas Tocou fogo, todas as cartas, isso aqui Dá uns anos e se arrepende porque por que eu fiz isso tudo, eu tinha tanto dinheiro ali, de repente por várias vários motivos e aí o cara o cara, eu bem acho que é uma coisa que te puxa de, por várias por vários motivos quando tu, às vezes tu tá enjoado na questão do jogo, ah, isso, o formato standard agora não tá muito legal, aí tu, tu fica com o modern, ou, ou o jogo, eu não tô, não tô muito afim, mas aí tu fica na questão mercado do jogo, do mercado secundário ou tu fica atrativo do, de limitado ou tu fica de um atrativo de, então isso de, de arte então tem muita coisa que te mantém é, no jogo no, tu não enjoa dele fácil no geral, né? porque o Magic, ele, ele engloba muita coisa e eu acho que também o principal é justamente as amizades que tu criou no Magic durante muitos e muitos anos então justamente 20 anos que eu tenho de Magic eu ainda conheço e falo com gente que eu conhecia 20 anos atrás a gente estava Joel antes de começar o programa eu conheci o Joel há praticamente 20 anos atrás, do méxico também, e o cara nunca parou de se falar. É, 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 o gathering é muito importante para manter nesse jogo junto. Isso também é uma das coisas que, para mim, que o papel nunca vai acabar é o gathering, por causa do gathering. É muito difícil, porque a arena não, é legal, mas não é a mesma. Tu não tem contato com teus amigos, tu não tem a convivência, etc, que tu tem no, no tabletop, né? tem no papel da né? real. Então, o, o, o gathering foi uma das coisas que mais me manteve no,
0: durante esses 20 anos. Fácil, fácil, fácil. Olha, ah, bacana, cara. Eu, eu compartilho muito da opinião, assim. Muito mesmo. Com certeza. É,
2: a, o cara
0: vem pelo joguinho e fica pelos bruxos. É, é verdade. Bah. bah, podia ser o, o subtítulo do jogo já, né? Magic the Gathering. <risos> <risos> Venha pelo joguinho <risos> e fique joguinho. pelos bruxos. Literalmente é. em português, assim. Não precisa nem traduzir pros caras. Tem em português. Lá,
2: é. É, eu acho que até porque, se tu for traduzir pra inglês, fica meio estranho.
0: É, fica, stay for the wizards, sabe? <risos> stay for the wizards, não. parece que a gente tá ficando pra dar dinheiro pra, pra empresa, né?
2: Não, não. Stray, stay for the
1: warlocks. Come from the game, little game, stay for, é. for the wizards. <risos> for the planeswalkers, pronto. what about planeswalkers, fica mais bonito.
0: Vá! Ô meu, o Jack é a gente manda o, a nossa ideia pro próximo design watch deles lá. É... eu acho que a gente ganha. Hein? Manda
1: pro Mário, tá. manda no Tumblr do
0: Mara. Tá não, não, certo. não, eu vou mandar de graça. Eu vou mandar, tem uma baita ideia, mas eu só te <risos> se tu me pagar. Se ele
1: pagar a DLC, a gente vai tirar o áudio de gás,
0: <risos> Tu recebe só,
1: só a primeira parte da frase, tu tem que pagar o DLC pelo, pelos bruxos.
2: <risos> mas então. Ai, ai. Bom, a gente tá chegando aqui. Próximo do final da nossa entrevista, a gente vai ter ainda mais algumas perguntas uh, do público e umas perguntas do Bernardo especificamente. Mas eu tinha uma dúvida que eu queria tirar contigo, é o seguinte. Tem alguma ideia uh, de algo que tu acredita que a Wizards poderia fazer, uh, vamos dizer assim, de uma forma razoavelmente imediata, né? não que fosse algo muito a longo prazo, para melhorar o suporte... Uh, de torneios online, uh, seja os de grande porte ou os de pequeno porte pelos lojistas, e além disso, uh, algo que eu pensei aqui enquanto eu estava até fazendo o programa, porque tu mesmo comentou, facilitaria para a vida do lojista se ele pudesse dar a premiação para o jogador dentro do Arena, então, em forma de produto de Arena mesmo?
1: Uma pandemia não tem, uma, não, é difícil achar uma solução preto no branco que vá funcionar, para todas as lojas do mundo é muito difícil porque nós estamos nós, a gente não está falando só do nosso ambiente tá falando do ambiente de um jogo que é mundial né? a gente está falando justamente de 20 milhões de jogadores e sei lá eu, quantas milhões de lojas deve, deve existir eu acho que tranquilamente deve existir perto de um milhão de lojas no mundo, tô chutando faço a menor ideia, é um número enorme então é algo que tu achar, muito difícil tu achar alguma coisa preto no branco, que ajude todo mundo a não ser dar dinheiro para ela que foi o que aconteceu o Mystery Booster, deu dinheiro literalmente deu dinheiro para eles em forma de um produto muito bom que ajudou bastante os lojistas tendo dito isso justamente tu, tu dar uma uma ajuda nesse nessa parte digital que é o que dá para fazer dentro de uma pandemia seria ótimo, seria sensacional esse, esse código que eles dão pra gente se fosse algo mais palpável assim, além do que só um cosmético ali, e a pessoa vem, te manda um print e ela ganha um cosmético. Seria. Se, 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 se tivesse, por exemplo, sabe aqueles cartãozinhos que tu nas lojas antigamente, tinha um cartãozinho com um código de um jogo da Steam, ou um, ou um cartãozinho do Netflix, ou um cartãozinho da, pra quem é velho que nem eu, da Up Games lá, que tu comprava crédito dentro do jogo da, do, do Ragnarok Online, tu podia comprar numa vendinha na, na volta Sim. de casa. Se, tu, tipo um gift se a card. vida conseguisse gerar código de Buster, de Buster, que é algo super simples, começando é. com Buster, pode fazer mil outras coisas e, e desce para as lojas, tipo tá aí e nós vamos dar para você toda vez que tu abrir isso aqui, nós vamos te conseguir uma porcentagem, tu nem precisa dar dinheiro para nós, nós vamos te conseguir 2%. de um valor de um Buster, certo? Então ao hum. final da Tu vai ganhando meio que um crédito, era minha seria. Meio que tu vai ganhando um crédito com a Wizards, que aí quando sai uma edição nova, agora por exemplo sai indicar, tu pode usar esse crédito e tu ganha box nesse, nesse coisa. Tu tá ajudando a promover o jogo deles, tu tá ajudando a eles ganhar dinheiro igual porque a pessoa vai comprar esse código e aí tu também pode ganhar porcentagem em cima vendendo esse código pra essa pessoa. Uhum. Então tem mil. Tem, eu acredito que tenha jeito de ajudar assim as lojas do mundo inteiro. Só que, como diz o Guerrinha, eles não fazem isso porque dá certo. É por isso que eles não fazem. <risos>
2: não adianta. É, não, é, é tem, tem interessante a ideia tu poder ter um produto que tu venda uh, na tua loja e que seja pra, pro arena. E aí, quando o cara usa ele no arena, tua loja ganha uma parte, vamos dizer assim.
1: Isso, ou já ganha na venda do código em si. É, é, tá Só, bem, eu é como se tu estivesse vendendo um buster. Tu compra sim. um custo da Wizards e revende e ele. Vender, a exato, tanto,
2: pode sim. revender outro. Pois é, eu, o jeito que eu tinha pensado até era pra lojista que quisesse fazer torneios. Claro que o, tu, se tu puder comprar os boosters individual, mas que fosse um pacotinho de premiação de, de torneio, vamos dizer uma coisa assim, que tu comprasse no formato de código mesmo. E aí tu teria que ser lojista para comprar e tu poderia comprar um preço vamos dizer assim muito mais uh, com uma margem. acessível, né? Exato, com uma margem de... E aí tu ia poder dar esses, esses para os jogador como premiação Então, ah, eu joguei um torneio joguei pelo Arena esse ano todo eu tô esperando jogar pelo Arena então eu vou preferir receber minha premiação no Arena porque ela vai ser mais claro. útil para mim lá dentro aí tu receberia um código, dá um
1: cosmético exclusivo para ganhar um torneio uma loja. Um shield exclusivo, Sim. um terreno exclusivo, alguma coisa, sabe? Exclusivo faz, faz umas besteiras assim, cara. Com certeza iria dar certo se tu, se tu desse a opção para os lojistas fazerem torneio dentro do arena. Fazer que o Wizard está recriando. Para quem não conhece, existe o Wizards Rep, uh, Reporter que é o software que os lojistas têm para criar e reportar torneio dentro das suas lojas, lojas físicas. A Wizard está fazendo uma versão browser disso para os lojistas tanto usarem para loja física quanto se quisessem fazer torneio no Arena. Só que vale, a bom. pessoa joga um torneio querendo é, premiação, certo? Por mais que ela esteja também jogando ali por diversão, a premiação conta. Seja por um jeito ou por outro. E aí tu ficar jogando Arena e ganhando premiação fora do Arena, Especialmente agora. Numa época que a pessoa não pode usar essa previsão. É, não, é, não é atrativo. Não é chamativo. Então seria claro. muito melhor. Os lojistas terem alguma coisa. Para dar de premiação dentro do arena. Ah, mas tu tem aqueles códigos. Que vem dentro de kit para release eles to Todos os códigos. Que o lojista teria. Acesso hoje em dia. Ou eles têm limitação. De, de, por conta. Para o máximo claro. que pode, uma pessoa pode resgatar. Ou uhum. eles são para justamente que a Wizards tem instruções é, preto no branco da Wizards que, que é para te dar para a pessoa de graça se ela te mostrar um print que ela jogou o Friday, saca? Então não tem nada que tu possa, nada palpável que tu possa usar como uma premiação de um torneio do Arena.
2: Entendi. Claro. A não ser é que novo. tu faça
1: dinheiro, que nem a Red Bull faz. Que nem a Red Bull, a Tcherno a gente A pessoa ganha uma porrada de mils de dólares ela ganhar o torneio, aí é outra história, aí é outro caminhão de coisa,
0: aí é muito. É. A gente é. já tá num escopo completamente diferente, né? Já não dá nem para comparar as coisas, quase. Aí é um investimento, aí não é, é para loja de porte porte
1: médio Sim. E pequeno aí é pra lojas as lojas seletas do Brasil conseguirem fazer, se eu não me engano,
0: até a Bazar tentando fazer, e não sei se deu muito certo. Sim. É, realmente. Com certeza. É, e eu penso, cara, nesse, nesses períodos em que a gente tá numa situação. Desconfortável, que a gente não, não conhece muito, não sabe muito bem o que fazer. Familiaridade é um troço muito bom, né? Se tu conseguisse literalmente replicar um FNM dentro do, do Arena, sabe? Com a, com a mesma ideia. Tu vai lá, tu paga um pouquinho, tu te tu inscreve, tu joga tu, tuas partidas e tu ganha tua premiação. E a tua premiação é alguns boosters e, um, e uma promo, sabe? Uma promo de FNM que pode variar bem do bem mesmo formato que a gente tem físico, sabe? Já seria um, um modelo que funciona. A gente sabe que funciona. Só ia mudar o mecanismo que tu usa para jogar, né?
2: Com certeza, a, a ideia de familiaridade realmente é um troço que o cara não às vezes não leva em consideração, mas é muito seria, importante. Seria um
1: atrativo ia ser legal, porque cara do digital aí cada participante ganharia ganharia um cosméticozinho, cada pessoa aí Sim. quem ganhou ganha o outro. Com certeza ia ser um atrativo muito legal.
0: Verdade. Com certeza. Cara, então acho que a gente encerra o nosso bloco principal de perguntas aqui, né? A gente conversou bastante sobre o sobre o ponto principal e a gente vai pro nosso momento Maria e Gabriela né momento muito importante aqui que a gente tem um bate bola jogo rápido com perguntinhas de sim ou não do Bernardo escritas especialmente para ti
1: <risos> eu tenho medo do que vai vir
0: verdade eu também tá eu,
2: tenho aí, medo que eu que também porque essas nem eu sei quais são ar ah, Bernardo ainda de, lá, de todos os três de todos os três o Bernardo Reis eu vou chamar
1: Sim, de... Mas a
0: gente não, só pra, só pra contar, a gente não escolheu que o Bernardo Reis fosse fazer um bate-bola jogo rápido, ele surgiu. Ele existe.
1: Então... Ah, deixa eu te foi o próprio Bernardo que. É. Bernardo, só quero te lembrar, assim, ó. Só quero te lembrar, sou o teu brother. A gente viveu tem há muito tempo junto e eu tenho muita história tua. Pode começar a aparecer por aí. é Pode começar aparecendo os outros.
0: Eu vou tá. chamar esse bloco, vou chamar eu, esse bloco eu aqui. Eu bem de...
1: essas perguntas que tu quer fazer. Vou <risos> chamar esse bloco aqui de perguntas quentes do Bernardo. É. Torcedores é. calma. Vou dar uma vinheta. Someday <risos> when you are older you could at
0: Eu vou dar um contexto aqui rapidão então Eu vou te fazer perguntas é
1: bate, é bate bola, ou é uma opção ou é outra Ou é assim ou não E é isso aí, tá ligado? Não tem muito tempo pra, pra pensar, pra responder Tá bom Posso, posso perguntar? Ai, ai, lá, ai, então. ai, Jesus. Turo, segura lá. da minha mão Tur.
2: Não, não,
0: ok. Vamos lá, <risos> gente, A OMS tá... não deixa Nem o ático Perguntas <risos>
1: calmas, cara, perguntas calmas Vamos começar com uma bem simples Porto Alegre ou São Paulo? Porto Alegre Gato ou cachorro? Cachorro. PPTQ ou antigo PTQ? PPTQ. Burger King ou Subway? De cagar, Burger King. Liliana ou Garruc? <risos> Liliana. O Retorno do Rei ou As Duas Torres? Filha da puta! <risos> hum, o Retorno do Rei! Ganhar o jogo ou matar o comandante do Cauê? Matar o Cauê, porra! Que matar o comandante do Cauê é matar o Cauê, velho! Né? Crédito ou débito? sem débito. <risos> Online ou papel? Papel Mão inicial, um terreno e seis cartas Ou seis terrenos e uma carta? Vai te cagar uh. Vai te cagar eu, eu quero sempre um terreno e seis cartas Mas não é o meu terreno Sempre vem <risos> sete terrenos Draft ou selado? Draft Branco ou vermelho? Vermelho <risos> Voar ou iniciativa? Voar Born of the sim, Gods ou to Nix? Vai te cagar, essa eu me recuso Me recuso nenhuma Última pergunta É melhor ir no Mac pegar o um milkshake Ou procurar um lugar que aceita uma <risos> Não Eu tenho, tô tendo Sabe, sabe quem é que tem aquelas visões Do Vietnã em preto e branco? <risos> o cara olhando tá por nada Assim, triste É o que eu tô tendo agora contigo, Bernardo Eu tô olhando por nada E tendo visão em preto e branco Tu assim, ó mas vamos tentar esse cartão, mas vamos tentar aquele. Aí troca pra outra visão. É o Bernardo às quatro da manhã olhando pra mim. Vamos passar no Mac, cara. <risos> e essas foram as perguntas quentes do Bernardo.
2: Nossa
1: senhora.
0: <risos> o melhor bloco. Bora então para as perguntas do povo. Eu vou deixar tu escolher, Pedro, se tu quer a pergunta séria ou a pergunta muito séria. Eu quero as duas. Tá, ah, Qual ordem? Qual que tu quer primeiro?
1: A muito séria primeiro. Eu resolvo o problema muito primeiro. problema grande
0: primeiro. Eu sempre resolvo ah, o problema grande primeiro. Uh, a pergunta é a seguinte. Pergunta se ele consegue os kit um pro Zé. Eu não sei do que ele tá falando. Eu não faço claro, a menor machucou. ideia.
1: Machucou. Mais uma visão do Vietnã. Mais uma flashback do Vietnã. <risos> machucou. Eu vou te mostrar nesse bonequinho aqui onde dói o Zé. Eu não
0: sei o que ele tá falando. Mas cara. não faço a menor ideia. E a, a segunda pergunta é: tu prefere jogar limitado com 17 terreno no deck e fludar ou com 15 terrenos e K?
1: 15 terrenos porque o não existe, né, no meu, no meu plano de jogo, isso aí não funciona. Eu posso usar 15, vai vir os
0: 15, pode ficar tranquilo. Como já previamente provado. Muito bem? Matemática tá do teu lado, imaginou? Não, Ah, e essas foram as perguntas do povo, também que o povo é aliado com o Bernardo aí no estilo de pergunta dele. Pois é, esse teu povo, esse teu povo não é bias. Teu, teu São... povo me parece não, ser muito pediano pro
1: lado do. Teu povo parece ser o Gernardo Geis. É, como é que é, é? nada? Nós, né?
2: nós temos aqui uh, umas, umas perguntas imaginar. feitas pelo, pelo Twitter. Bernardo. Guinard, era era Gnar, L O L. Imaginar. Não, eu consigo
1: imaginar o Bernardo sentado na frente do computador dele usando um bigode falso. <risos> <risos> tipo aqueles obras que ficam o negão, né? <risos> Isso, não, aqueles bigodinhos pretos que vêm de loja de fantasia, assim, ele passou na mão no bigode, o que, que ele prefere? Warner of the Gods? Ou Nix? Ou vai
2: te Ai, ai.
0: Cara, então acho que a gente vai encerrando aqui nossa entrevista. Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui com, com a gente do, do Collar e Dragões. A gente ficou muito feliz que tu, tu topou essa empreitada com a gente aí. E, cara, eu, eu acho que eu abro para te fazer as tuas considerações finais aí e, por favor, fazer o teu merchan também. É,
1: eu agradeço pelo convite, vou estar sempre à disposição. De... Sempre muito bom estar fazendo conteúdo e fazendo coisa para o nosso joguinho, especialmente com amigos. Então, muito obrigado pelo sempre à disposição. E, então, o nosso merchan é por então, ww.cúpula, lá várias cartinhas legais. Quem embala é o Oliveira com todo amor e carinho, dá até beijinho na cartinha. Então a gente faz tudo com amor e carinho. Sempre é é jogador, jogador, então a gente sabe as frustrações que tem, o que, que tem que fazer para proteger bem uma cartinha, que a gente sabe o que, que é ruim o que, que é bom. Então vai lá, compra com amizade, com amor, que a gente está sempre para ajudar todo mundo.
0: Muito bem, cara. A gente sempre lembra que o que o Colors e Dragões está nos mais diversos agregadores aí. Então, essa entrevista especial vai estar tá chegando Para vocês, quentinha, em Spotify, em iTunes, em tudo quanto é agregador possível, né? Se por acaso a gente não tiver. o Pedro, a gente tá no teu agregador favorito aí? Vocês estão no Spotify. Então, tá bom. Olha aí, estamos no, no agregador no favorito.
1: E, dicas de passagem, ainda tá até hoje. Tu abre o site da loja,
0: capa do site é você, tá ali. É dragões, clique pra eu vir. Se por acaso a gente não tiver no teu Manda uma mensagem pra gente lá Que a gente adiciona, né Às vezes passou batido um ou outro, né Então manda um contatinho pra gente Que a gente coloca lá pra vocês A gente tá nas redes sociais, né No, no Instagram e no Twitter No arroba E também no e-mail No colerasedragões.com Manda tua mensagem lá, manda feedback uh, Sugestão de entrevistado aí Manda corneta pro, pro Pedro aí Manda. Manda foto. Sabe como é que é? Uhum. <risos> Fica à vontade, cara, para mandar qualquer tipo de sugestão pra gente, sugestão de tema pros próximos episódios aí. E para receber as polls mais inacreditáveis da história. Inacreditavelmente, o nosso resultado de draft, do draft da semana passada, né? Que eu não esperava. O Bernardo não esperava. E o Turo muito menos. A gente ficou 6-3 com aquele deck. A gente conseguiu 6 vitórias. Algumas talvez a gente não merecesse. Né? <risos> mas tudo bem, acontece?
2: Pra compensar aquela derrota no último, a gente também não merecia.
0: Não merecia, foi, foi,
2: foi meio demais, né? Mas tudo bem. Ah, aqui, é, aquilo lá ninguém merece. Tá que nem o Turo perdendo pra release cara dele. Exatamente. exatamente. É, foi mais ele. ou eu menos Eu não presenciei possível.
1: o último jogo, mas eu recebi a mensagem. Cara, a gente enfrentou o Yugi e perdeu. É, mais ou menos exatamente. exatamente.
0: Exatamente, é. a gente enfrentou o Yugi É pensa no cara que compra a carta, a carta troca o texto pra ser o que precisa pra ele na hora, foi mais ou menos isso que aconteceu, mas assim foi bem positivo até, foi melhor do que eu imaginava então bem bacana aí e eu acho que é isso né pessoal a gente volta na semana que vem, mais uma vez Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente abração pessoal
2: Alô, pessoal. Obrigado. valeu, tchau Alguém falou alguma coisa no meio do troço Que ficou muito cortado
1: É, fui, eu, eu tô meio travado
2: Ah tá, beleza é, Depois a gente tira fora Só pra ter certeza ah, Tira a faixa de áudio depois <risos> Corta a faixa de áudio do Bernardo fora Bota na DLC Só fez no ouvido
1: esquerdo Que nem a gente fazia lá no podcast do juiz. E aí e deixa no <risos> esquerdo E tem que pagar pra escutar o Bernardo tem que pagar <risos>
2: Não, uma vez, uma vez Logo vem que é logista, essa, né, cara
0: né? Logo sabe monetizar, né
2: Não, sei claro. só, uma vez, uma vez o Mandinho fez essa De botar um, uma faixa de áudio Num ouvido e outra faixa de áudio no nada, Arthur,
0: Foi a maioria
1: dos
2: episódios Eu ficava na esquerda Não, tá, tu, 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 tudo bem Mas é que os primeiros tempo. Os primeiros episódios Não tinha isso, e aí a gente começou Depois a fazer isso e aí eu tava ouvindo, só que eu só tava ouvindo com um fone, porque o outro hum. lado do fone tava estourado. <risos>
0: eu tava essa meia tava conversa.
2: Foi muito escutar,
1: bom, eu tá um ah, é de uma vez, com o mandado funcionar pra um lado, depois tava
2: tudo de novo, pro no outro lado. É, foi o <risos> teste da DLC essa. Ai, ai, bom demais.